0: Muy buenas tardes, gracias amigos del Centro Cultural de la Universidad de San Carlos por estar con nosotros esta tarde en una de las actividades que tenemos es conmemorando el Día de la Mujer. Esta tarde nos eh, hemos invitado a ustedes, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario y la asociación Asperger de Guatemala. Para el webinar eh, del Día Internacional de la Mujer, síndrome de Asperger, TEA, en la mujer, estrategias de afrontamiento en la vida personal, profesional y laboral adulta, sus retos y sus desafíos del futuro. Para esto eh, tenemos la presentación de la moderadora eh, no sé si se encontrará todavía con nosotros eh, la señorita Irene. Todavía no. No, no está. está. Bueno, entonces vamos a presentar seguidamente a eh, la señorita que va a tener a su cargo eh, ser la moderadora de este de este panel de este webinar y ahorita le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas ella eh, es la señorita Aida Aida Guadalupe Barrera Pérez eh, tiene maestría en epidermología clínica eh,
1: perdón no es ella
0: no, no ¿quién es?
1: no, eh, Angélica Gómez
0: Angélica Gómez Angélica Gómez, estamos buscando aquí su hoja de vida, de Angélica, perdón pero Irene, no tengo la de Angélica, bueno Angélica Gómez será nuestra moderadora, y eh, quiero invitarla cordialmente a que pase a la sala.
1: Muy buenas tardes.
0: Buenas muchísimas, tardes, Angélica. ¿Cómo está?
1: Muchísimas gracias por, por darnos este espacio de, de conexión con la población en este día tan, tan especial como es el Día Internacional de la Mujer. Como asociación Asperger queremos darles la bienvenida a este evento único en Guatemala que va a abordar precisamente eh, el síndrome de Asperger desde la condición de las mujeres, ¿verdad? Bien lo decía usted con el, con el título del evento y para nosotros es muy importante hablar de esto, ¿verdad? Se estima que de 3 a 7 personas, ¿verdad?, nacidas vivas, se desarrolla esta condición. Sin embargo, de cada 10 casos de hombres y mujeres, tres mujeres presentan la condición. Pero esto no es tan, tan simple, ¿verdad?, sino que lo que sucede en nuestra, en nuestra eh, ciudad, en nuestra Guatemala y en toda Latinoamérica y en el mundo, me atrevería a decir, es que no hay investigación, carecemos de investigaciones, carecemos de estadísticas y es que se invisibilice la condición de las mujeres. En este caso, en los últimos años se ha venido dando un fenómeno que es el hecho de que las personas con síndrome de Asperger Encuentran sus diagnósticos en la edad adulta, ¿verdad? Y esto no, no suele suceder precisamente por este de desconocimiento que hay de la temática. Y entonces el día de hoy la Asociación Asperger en coordinación con el Centro Cultural Universitario decide abordar en el marco de esta conmemoración la situación que viven las mujeres con la condición de Asperger con el objeto de dejar el mensaje en la población para que cada vez se pueda ir diagnosticando a más temprana edad. Así es que maestro, muchísimas gracias por darnos este espacio, y yo dejaría en el uso de la palabra a, a, al maestro para que nos presente a la moderadora y a las panelistas. Muchísimas gracias.
0: Sí, ya está aquí Irene con nosotros, bienvenida Irene. Este Nos escucha no nos escucha Irene. Irene nos escucha. No, está como frisada. Si quiere sigue usted, señorita Ida, porque ella está frisada.
1: Entonces, si nos hace favor, de... ¿eh? Maestro, de sí. leer la hoja de vida de cada una de las panelistas.
0: ¿Y con quién empezamos? ¿Quién es la que va a estar ahorita?
1: Es que es simultáneo. Ah, sí, bueno. Es simultáneo. Entonces... Entonces se va a ir dando la explicación de cómo es la metodología para ah, poder abordar las tres preguntas. Ah,
0: bueno. Entonces les presento eh, la hoja de vida de las siguientes personas. La panelista número uno, que era no panelista, sino que la, la que iba a intervenir como moderadora es Irene Elisa Velázquez Gómez, licenciada en Psicología General en la USAC, certificada eh, para y por el Instituto Gironz de Argentina para diagnosticar TEA y síndrome de Asperger, eh, diplomado en Derecho de las personas con discapacidades por la eh, organización AOACNUD, diplomado en estándares internacionales de derechos humanos por la misma organización. Curso de actualización eh, de repensado, la práctica en TEA por Amas Perger, de Chile. Cursos sobre formulación, implementación y evalu evaluación de políticas públicas. Especialización laboral, psicología en asociación de Asperger, Guatemala. Atención clínica para el diagnóstico del, del síndrome de Asperger en la niñez, juventud y edad adulta. Apoyo psicoterapéutico para la intervención de los niños y jóvenes de Asperger integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Asperger Guatemala, encargada de género y equidad en la institución pública, técnica de dirección del Fondo de Desarrollo Rural, colectivo Mapaches, como coordinadora de talleres y actividades, y eh, a los amigos de la naturaleza como coordinadora de proyectos. La invitada uno, número uno, eh, tiene por nombre... Karin, eh, Karin Magalí Sánchez Rojas, formación, maestría en geometría en la Facultad de Ingeniería de la USAC, especialización en gestión y auditoría y auditoría. Um, es, eh, tiene la Funiver Universidad Europea del Atlántico. Licenciatura en arquitectura con especialidad en ambiente y urbanismo. Experiencia laboral. Ha sido constituida individual para freelance y empresas solar, arquitectos. Ha elaborado propuestas de planificación, de factibilidad de diseño y presentación de propuestas, vivienda, apartamentos, comercio, gasolineras y lotificaciones. Diseños en 3D y trámite en licencias de construcción, remodelaciones de oficinas o ofi, bodegas. La invitada número dos es Alba Raquel Rivera Recinos, formación maestra en neurología, pediatría en la USAC y hospital general San Juan de Dios, maestra en pediatría en la USAC y hospital regional de occidente, estancia académica en neurología cognoscitiva en British Columbia Children's Hospital Vancouver, en Canadá. Estancia académica en neuro neuroradiología, intervencionista en Marine General Hospital Greenbridge, San Rafael, California. Médico y cirujano en el grado de, lic de licenciatura de la USAC. Experiencia laboral, ha sido neuróloga de servicios internos, unidad de diagnóstico por electro, electrocefalograma y centro de recuperación nutricional, obras sociales del santo hermano Pedro de Betancur de Antiguo Guatemala, neurología pediátrica, hospital materno infantil Juan Pablo II, neurología infantil en apoyo a la asociación de Asperger Guatemala. Neurologa, neuróloga en Práctica Privada, Ciudad de Guatemala. La invitada número 13 es Saída Guadalupe Barrera Pérez. Formación, maestra en epidemiología, en epidemiología clínica, Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Maestra en nutrición y alimentación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Médica y cirujana, Universidad de San Carlos de Guatemala. Experiencia laboral. Médica en el Patronato de Pacientes Diabéticos. Médica en el Dispensario de Recuperación Nutricional Betania, Jocotán, Chequimula. Profesora universitaria en varias unidades didácticas de la Facultad de Medicina USAC. Anatomía, Salud Pública, Medicina Familiar y del área de investigación. Revisión de tesis investigadora del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Salud. Actualmente, revisión de tesis Facultad de Medicina de la Universidad Rafael Andiva, profesora de Metodología de la Investigación y Epid Epidemiología Nutricional en la Maestría de Nutrición y Aliment Alimentación, USAC. Y la invitada número cuatro es nuestra compañera de labores, Rocío Michelle Sarazar Orellana. Formación licenciada en ciencias jurídicas y sociales, técnico en mercadotecnia y publicidad, técnica en informática, formación complementaria en educación, desarrollo eh, sostenible, administración pública, extensión universitaria y comunicación en universidades nacionales y extranjeras. Y la experiencia laboral. La experiencia laboral que tiene es auxiliar en gestión de logística y actividades extracurriculares, auxiliar de cátedra del curso del curso de preespecialización oratoria forense, auxiliar de cátedra del curso de desarrollo procesal laboral, facultad de ciencias jurídicas y sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Administración, Editora de Publicaciones, Directora General, Dirección General de Extensión Universitaria. Logística, Cátedra, Cátedra José, de Jesús, José Martín, en la USAC, encargada de actas CUPA, JUP, Junta Directiva en la Junta Electoral Universitaria, Junta Mixta. Secretaría General Universidad de San Carlos de Guatemala. Asistente en Gestión de Logística y Rectoría Universidad de San Carlos de Guatemala. Asistente en Gestión de Logística Cámara Penal. Corte Suprema de Justicia Guatemala-Centroamérica. Gestión de Proyectos, Ediciones RS. Estas son nuestras cuatro invitadas. Este, no sé quién va a empezar, Raída. ¿Sí? sí. Queremos ¿Sí a a... ¿Sí ya le leí las cuatro las, las cuatro hojas de vida de nuestras cuatro invitadas
1: muchísimas gracias eh, bueno, dado que no ha sido posible la conexión con la compañera que, que iba a moderar este evento, voy a proceder yo a, a dar inicio del mismo, verdad y entonces como después de escuchar la hoja de vida de cada una de, de nuestras invitadas el día de hoy, vamos a hacer una dinámica en relación a, a tres preguntas, ¿verdad? Esas tres preguntas van a ir enfocadas desde el ámbito familiar, el ámbito educativo y el ámbito laboral, ¿verdad? Cada una va a tener oportunidad de responder a esas preguntas. Eh, voy a iniciar con, con decir las dos preguntas en el ámbito familiar y cada una tiene dos minutos y cinco para responder. O sea, en cada ámbito lo vamos a concluir en términos de diez minutos cada uno. Así es que eh, voy a, vamos a ir respondiendo en el orden conforme la fueron presentando, ¿verdad? Primero responde Karin. ¿Sí? La arquitecta, luego Alba, la, la neuróloga, luego Aida, la eh, doctora Aida, y luego Rocío, ¿verdad? La licenciada Rocío, la abogada. Entonces, la dinámica eh, sería en esta, en esta modalidad, ¿verdad? Y para iniciar, yo, en confianza entre entre compañeras, ¿verdad?, que eh, hemos vivido toda esta experiencia juntas de proceder a, en el camino de la búsqueda eh, de esta condición, yo quisiera que cada una de ustedes pensara y pudiera compartir, ¿verdad?, eh, en el ámbito familiar, quién fue la persona, madre, padre, tía, hermana, ¿verdad? Que tuvo el, el privilegio de tener ese, de darles ese acompañamiento de vida, ¿verdad? De apoyo en todo su proceso de, de crianza durante su niñez, adolescencia, ¿verdad? Y sin saber que se tenía la condición de síndrome de y en un segundo momento de esa misma, en ese mismo ámbito sería, ¿cuáles fueron esas estrategias de afrontamiento que tuvieron que utilizar ustedes en el trayecto de sus vidas para poder salir adelante? Entonces, quisiera que nos diera su, su experiencia, Karin.
2: Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí,
1: me escuchan. Sí, gracias, gracias.
2: Bueno, eh, Buenas tardes a todos. Eh, con la primera pregunta es eh, sobre quién brindó el acompañamiento sin saber. En mi caso fue mi papá, porque la verdad que como no, bueno, en mi caso ya saliendo de la universidad tuve el diagnóstico, aunque siempre sentí que había algo diferente y no sé si él... Él también lo vio porque él siempre pues me brindó las directrices necesarias, siento yo, para poder salir adelante. No sé si esto entraría dentro de la otra pregunta. Eh, las directrices en, en este caso serían eh, la disciplina. Y eh, me brindó mucha autoestima, me estimuló la autoestima. Y siento que fueron las dos cosas que más me ayudaron para poder avanzar en, en los distintos procesos
1: de, de mi vida. No sé si así está. Sí, sí, se comprende muy bien. O sea, que esas dos últimas eh, situaciones fueron esos medios de afrontamiento, ¿verdad? Que le permitieron poder avanzar y poder desarrollarse en, en su en su niñez y en su adolescencia. Muchísimas gracias, Karen. Vamos a escuchar a esta radio.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por la oportunidad. Eh, en mi caso creo que también es eh, mi papá quien me apoyó sin saber el diagnóstico. Tal vez desde niña yo crecí en la era de, de las famosas muñecas Barbies, pero yo no no me gustaba jugar con esas muñecas, sino pedía otro tipo de juguetes que tal vez eran aceptadas más para niños, como todo lo que tuviera ruedas o de armar. Entonces, mi papá siempre nos dio la oportunidad como de escoger qué quieren y es me escogía más otro tipo de juguetes y los adaptaba como al entorno. Entonces, terminé jugando con el jeep de la Barbie. Entonces, mm -hmm. mi papá siempre me apoyó, incluso... Eh, al igual que Karin, ahí me identifico porque también considero que él se puso en mi lugar porque me generaba ansiedad ir a centros comerciales, a supermercados. Entonces, mi papá, en lugar de decir, eso está malo, todo va a estar tranquilo, él me decía, eh, no, todo, todo está bien, a mí también me estresa, no te preocupes. Entonces, siempre eh, me apoyaba o me respaldaba, entonces... y eh, eso fue fortaleciendo mi autoestima, yo creo que eso fue lo más importante, saber que tal vez mi forma de incluso de vestir a la hora de salir, yo no quería cambiarme, él me decía, estás bien, si estás cómoda, así, vamos así, estás bien. Entonces creo que eso fue fortaleciendo mi autoestima y es lo que tengo muy marcado de de que me apoyaba sin hacerme sentir diferente, sino respaldar y respetar mis decisiones. Entonces, eso fue lo más importante. Mm -hmm. ¿Qué estrategias? Eh, probablemente eh, la misma estrategia de tener una autoestima estable, podría decir. Mm -hmm. Mi papá siempre me enseñó que no soy más ni menos que nadie más. Entonces puede que me ponía siempre el, el ejemplo porque siempre me han gustado los autos entonces eh, me ponía el ejemplo de puede que tenga yo un carro de 15 años de antigüedad pero quiero ir a la playa y alguien tiene uno reciente entonces yo puedo llegar tal vez tarde o mal, paso a una gasolinera o pinchazo, algún pinchazo pero llego a la playa, puede que el amigo que vaya con su carro nuevo llegue antes a la playa pero tal vez se aburra antes entonces mi estrategia fue como ir pensando en las anécdotas o las experiencias que llevo en el camino para llegar a un punto donde al final todos llegamos en algún momento. Entonces con cada experiencia fue verla como esa aventura o un camino. Creo que esa fue la estrategia. Muchísimas gracias, eh, doctora.
1: Ahora quisiera escuchar también a la epidemióloga. También. ¿Es su tiempo?
4: Tenía apagado el micrófono. En Perdón. mi caso, uh -huh. creo que quien más me apoyó fue mi abuelita, porque a mí siempre me ha costado un poco organizar, bastante, organizar uh -huh. mi tiempo y mis actividades y, y eso. Y mi abuelita me ayudaba mucho con eso. Con disciplina, etcétera. Eh, eso creo, o sea, ella me ayudaba a poner mi horario, o sea, era como mi reloj. Eh, eh, ella sería, porque es quien estuvo más presente y cuando falleció todo mi mundo se desestructuró. Bueno, desde que se empezó a enfermar y se puso mal. Pero, eh, mm -hmm. y estrategias creo que fue enmascaramiento, o sea, mm, desafortunadamente no tuve las mismas experiencias que Karen y que Raquel. Eh, eso creo que me hubiera ayudado mucho, pero no lo tuve. Entonces, en mi estrategia fue como yo sabía que había algo diferente y me sentía desde pequeña como extraterrestre. Entonces lo que hacía era para que nadie lo, lo notara y no me hicieran tanto bullying en el colegio, porque tuve mucho bullying en todo el colegio primaria, secundaria. Eh, como tratar de ver qué hacían los demás para tratar de actuar como los demás, eso claro, esa fue su estrategia
1: uh -huh. Ajá, la imitación repetir. muy bien muchísimas
4: gracias
1: doctora para, para Rocío que nos comparte
5: estimados muy buena tarde, cuánto gusto, es un honor saludarlos y agradecer por este espacio a todas las instancias que han permitido este espacio, eh, ¿quién me apoyó en mi infancia? mis dos padres, tanto mi padre como, como mi mamá. Mi papá, lo que coincido con las otras compañeras, me ayudó mucho con el tema de autoestima. Y él me decía que no tenía por qué compararme con nadie más y que cada humano, cada ser, cada individuo, nace con características diferentes y que no tenemos por qué ser todos iguales. Entonces, mi papá me fortaleció mucho esa área. Porque desde que nací, prácticamente ellos se dieron cuenta que yo era diferente en mi núcleo familiar somos tres, tres hermanos, entonces yo soy la, uni, la última. Entonces ellos se dieron cuenta que yo era diferente. En el caso de mi mamá, eh, ella era enfermera y consultó con profesionales del área médica en el hospital donde ella trabajaba, que ella se daba cuenta que, que mis expresiones no eran típicas, ¿verdad? Entonces ellos buscaron alguna alternativa, que en mi caso fue el arte y la cultura, porque uh -huh. se dieron cuenta que, que me gustaba leer, entonces eh, los primeros libros, eh, me gustaba dibujar desde los primeros años y tenía mucha creatividad. Creo que en alguna otra ocasión ya lo compartí. Tuve la genial experiencia de tener un amigo imaginario. Entonces, en mi, en mi mundo era todo fantástico, ¿verdad? Entonces, eh, esa posibilidad de, de pintar, de crear, de hacer manualidades, estuvo desde los primeros años de, de infancia. Ya en la etapa primaria, pues eso en la escuela primaria, ¿verdad? Sí me ayudó porque eso fue alguna manera de canalizar la energía que tenía. Gracias.
1: Claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias a las cuatro por sus, por sus interesantes aportes. Esto es importante y que la población lo sepa también. En el caso de las mujeres, generalmente se encubre la condición. Por eso es que los diagnósticos suelen ir apareciendo en la edad adulta, ¿verdad? generalmente durante la niñez y durante la adolescencia, todo se encubre en situaciones de ansiedad, en depresión, ¿verdad? Y en esos cuadros clínicos prácticamente se va el tiempo de estar buscando una respuesta a, esta, a esos comportamientos diferentes. ¿verdad? Entonces, por eso es importante escucharlos a ustedes desde propias experiencias y cómo sin tener el diagnóstico en su momento, pues tuvieron que enfrentar la vida de una u otra manera, ¿verdad? Gracias a ese entorno familiar que en cada una se manifestó de diferente forma, pero fue la familia, ¿verdad? Y es lo que nosotros recalcamos en el proceso de la intervención, ¿verdad? Familia como el ente prioritario, ¿verdad? Como el ente principal. El, luego el acompañamiento de la psicóloga o terapeuta y luego el centro educativo o el centro laboral. Esa es la estrategia de intervención que se utiliza en la condición de las Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito eh, en relación a, al ámbito educativo. ¿Qué pasó en el ámbito educativo? ¿verdad? Y entonces, ahí quisiera que nos compartieran cuál fue el impacto, ¿sí? Ya sea positivo ¿verdad? O negativo que tuvo usted eh, en cuanto a la experiencia educativa, sin tener un diagnóstico, ¿verdad? Sin que nadie supiera que la situación eh, complicada que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? inclusive ni la propia familia, menos el, menos el, 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 el equipo de, de docentes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó durante la infancia, durante esos momentos que vivieron, ¿verdad? En el ámbito educativo, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ese es uno, sí, ¿verdad? Y luego eh, sería, digamos, ¿cuál fue la experiencia? ustedes cuatro, las cuatro son profesionales y han vivido esta experiencia de estar dentro de un aula universitaria, ¿verdad? Y también lo que llama la atención y es parte del reconocimiento que hacemos hoy por el ser el Día Internacional de la Mujer, porque ustedes son entes de desarrollo que le han dado al país, a pesar de estar, de vivir con la condición, le han dado mucho desarrollo al país, ¿verdad? Y casualmente, bueno, si lo queremos ver como una casualidad, ¿verdad? Pero las cuatro han tenido este proceso de formación académica universitaria a nivel de, de pregrado y a nivel también de, de, de maestría, ¿verdad? Y entonces creo que es para nosotros una forma de, de motivar a las demás mujeres, ¿verdad? De que aún teniendo una condición, cuando uno se lo, pro, pero, eh, se, se lo propone, pues, a pesar de las dificultades, se puede lograr, ¿verdad? Y entonces quisiera que nos contaran cuál fue su experiencia en el ámbito universitario, ¿verdad? Especialmente con el docente, ¿verdad? Que brinda, por ejemplo, una sola explicación y que trata a todos por igual, sin importar si se tiene o no se tiene una condición. Y cuáles fueron esas barreras actitudinales, ¿verdad?, que tuvieron que afrontar con sus compañeros de aula, ¿verdad? Este ya en el ámbito eh, universitario. Entonces me gustaría escucharle, si quiere vamos, vamos cambiando de, de orden, ¿verdad? Quisiera darle la palabra en este caso a um, Alba, por favor.
3: Gracias. Con bueno, experiencia universitaria, tal vez podría hablar sobre, bueno, entre impacto positivo o negativo, tal vez eh, pude mantener un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Probablemente lo negativo era poder generar conexiones sociales. Eh, lo negativo era que no pude usar, era muy difícil usar un cuaderno, no podía tomar nota este era solo como grabarme la el pizarrón pero no podía tomar nota imposible creo que si llegaba a usar más de tres o cuatro páginas por curso era demasiado sí ajá entonces pues de lo negativo pues se me generaba ansiedad a la hora de un examen y bueno y si no tomé nota o no presté atención en algo que era relevante y que lo dijeron en la clase entonces probablemente eso fue lo negativo generar inter, eh, generar las relaciones sociales y al poder tomar notas. Pero lo positivo era que, eh, bueno, de alguna forma, eh, no me afectó en el aprendizaje académico. Y mis compañeros pues confiaban en, mi, en la información que yo podía dar. Entonces, ellos mismos me involucraban en el grupo. Eh, por ejemplo, en la universidad, que es la dinámica, yo estudié en la Universidad de San Carlos, de la dinámica, al menos hospitalaria era dar clases en grupos o formar clases en grupos. Entonces, mis compañeros sabían que ellos se encargaban de todo el aspecto de hacer el material y yo era quien exponía porque eso sí me, me gustaba bastante, el exponer, porque era como ver toda la historia en lo que está pasando, entonces, ahí era como mantener el equilibrio. Entonces, lo, eh, lo positivo, pues sí, mi aprendizaje probablemente fue de una manera no ordinaria, pero eh, funcionó en la manera en la que funciona mi cerebro. Difícil las conexiones sociales prolongadas, pero uh -huh. eso es a lo largo de toda la vida. Eso. Muy bien. ¿Y qué pasó con esas barreras actitudinales, no?
1: de los compañeros, del docente, cuando el docente da una explicación si se entendió bien y si no. ¿Qué? ¿Qué pasa?
3: Creo que, ¿qué pasa? Se bloqueaba, mi, mi cerebro me, se bloqueaba, ahí terminó la clase, ahí terminaba ese momento. Entonces, uh -huh. eh, pues la estrategia para superar era regresar a leer el tema por mi propia cuenta, porque sí, probablemente no era la forma en que yo podía uh, captar el mensaje o la información. ¿no? Me distraía mucho. Entonces el hecho de escribir en un cuaderno era más difícil todavía. ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
1: Pues vamos a escuchar a José. Si
5: eh, gracias. Creo que hay algo que usualmente no se toma en cuenta, pero antes de ya ir a un, acudir a una instancia educativa, está esa estimulación en el hogar. Entonces, tratando de, de retroceder en el tiempo y recordar qué pasó antes de que yo estudiara, sí recuerdo a mi mamá, que el papá de ella era poeta, era escritor y también era político. Entonces, él en los años 50, 60 más o menos, él declamaba y, eh, y le dejó esas lecciones a mi mamá que tenía que tener una buena dicción, que tenía que tener uso de lenguaje, entonces le enseñó a declamar a mi mamá, entonces ya ella en su etapa de, de madre trató de hacer eso conmigo, porque si nos damos cuenta usualmente los Asperger no tenemos esa facilidad de expresión, somos algo monótonos, incluso en el tono de, de voz, es algo natural, entonces sí recuerdo a ella que hacía juego de, de roles con tipo el teatro, me hacía pensar que yo era otra persona y que tenía que interpretar como otra persona o como otro personaje. Entonces, eso me ayudó a tener como esa posibilidad de expresarme de una mejor manera. Ya cuando yo llegué a la escuela primaria, eh, tal vez el choque que sí fue desde preparatoria es que yo no quería hablar. Pero no es que no pudiera, sino es que no sentía esa necesidad de interacción con mis demás compañeros. Entonces, sí hubo esa conexión entre docente mi padre de familia, para ayudarme a involucrarme, ¿verdad? Pero sí, yo no tengo un mal recuerdo de que un maestro me haya maltratado o que me haya exigido que me comportara de X manera, eso en la etapa primaria. Y sí recuerdo que mis maestros valoraron otras habilidades que yo tenía, por ejemplo, el dibujo, la música, expresiones artísticas. Entonces, aunque sabían que yo tenía algunas debilidades, por ejemplo, en historia, que no tenía tal vez... Esa posibilidad de, de que se me quedaran fechas, ¿verdad? Pero me decían, bueno, entonces si usted no puede hacer esta situación, haga un mural, haga un, un dibujo que exprese el, el tema que usted quiere exponer. Entonces fueron valorando esas otras capacidades y cuando se daban cuenta que yo estaba eh, exhausta, por así decirlo, porque me aburría muy fácilmente y yo terminaba los ejercicios antes que los demás niños. Entonces, para mediar eso y que yo no me cansara o que molestara a los demás, por así decirlo de manera coloquial, me daban permiso de ir a caminar. Era una escuela y me decían, vaya a caminar y ya cuando se sienta más tranquila, regresa. Entonces, eso fue seis, siete años de mi vida. Ya cuando entré a Educación Básica fue otra institución, pero los docentes tenían la misma característica. Sabían observar en qué momento tal vez yo perdía la, el interés en clases y me decían, bueno, salga a caminar, vaya a hacer algo que, que la relaje y ya regresa. Entonces, sí fueron muy pacientes en eso. Y, y sí puedo mencionar que en esas dos etapas fui parte del cuadro de honor. Entonces, eh, yo sí tuve esa ventaja que no tenía necesidad de, de leer o tomar muchas notas porque a mí se me quedaban los, los temas con una sola vez. Y eso en carrera también me ocurrió, solo que en carrera ya como la tema de la adolescencia, ¿verdad? Ya empezó un poco el bullying. Uh -huh. Y ahí sí tuve que tener método de defensa, pero mis métodos de defensa fueron atípicos porque mi papá fue militar. Entonces él sí nos decía, si alguien les hace algo, ustedes tienen la, eh, la venia de responder. Entonces ahí nadie se se metía conmigo, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque también era parte del cuadro, ¿no? Y lo que compartía Raquel, lo mismo, ¿verdad? A veces uno no... Tal vez yo me aislaba y no quería saber de nadie más, pero por lo mismo que yo sacaba buenas notas, me buscaba. Entonces, esa era una realidad en la adolescencia. Y sin yo buscar espacios incluso de participación política, se me daban, porque era parte uh -huh. de, ¿Era? De, de mi ser. Uh -huh. Sí, sí. Entonces uno va arrastrando, quiera que no, esas conductas, ¿verdad? Y ya en la etapa universitaria, eh, sí, tal vez los primeros dos años de carrera, tuve, pues, yo quería hacer de todo, ¿verdad? Pero me tenía que enfocar. Entonces sí, tomé carrera simultánea, dos carreras al mismo tiempo. Sí me ayudó porque sí logré mis metas a corto plazo. No obstante, a veces eso no es un modelo de vida saludable. Eh, si tuve problemas con algunos docentes, los he compartido en otras ocasiones, sí, sí tuve, pero a medida de lo posible traté yo de, de limitar la, la cuestión de ser muy, esta palabra la tengo por acá, de ser muy expresivo o de ser muy impulsivo, que es lo que al final de cuentas uno en la etapa adulta tiene que saber regular, ¿verdad?, para no incurrir en, incluso en asuntos ilegales, ¿verdad? Entonces, gracias.
1: Muchísimas gracias, licenciada. Algo que ha sucedido en el caso de, de, de Rocío, como cariñosamente le digo, es que Rocío ha sido la excepción y no la norma en cuanto al desarrollo de su comunicación, su lenguaje expresivo, porque ella tuvo esa oportunidad de poder desarrollarse en el arte también y eso le permitió a ella ir avanzando, de una u otra manera, en todos esos aspectos de la comunicación, la expresión, ¿verdad? La comprensión, aunque, aunque suele ser un poquito complicado para una persona toda la, la forma en que se desarrolla el lenguaje, eh, digamos, la parte pragmática del lenguaje como tal, ¿verdad? La comprensión, el, el, el lenguaje gestual y todo ese tipo de, de situaciones, pues, eh, yo le, siempre le he dicho a Rocío, pues que. En el, en el caso de ella, pues es, es la excepción, pero no la no, O sea, no todos los casos, recordémonos, no todos los casos eh, se desarrollan de la misma manera. ¿sí? Siempre se van a ver afectados de las seis áreas del desarrollo, unas más que otras, ¿verdad? Eh, algunas personas pueden tener sumamente afectación en todas las áreas y otras en mayor o menor eh, cantidad. Entonces, vamos a escuchar allí a Gia, la otra ida, por favor, que nos cuente cuál
4: fue su experiencia educativa. Bueno, yo creo que soy mayor que todas ustedes, entonces en mi tiempo no había tanto acompañamiento de nada. Eh, eran otras exigencias y tanto en la casa como en, en el colegio, ¿verdad? Era como que tengo que llenar ciertas expectativas. Eh, yo siempre... Tuve mucha, bueno, imaginación, me identifico mucho con lo que dice Rocío. No tuve amigos imaginarios, bueno, sí tenía mi peluche, pe pelusa, eh, que era mi perrito que me acompañaba a todas partes, pero sí era un perrito y, de peluche. Y en primaria ya no me dejaron llevarlo al colegio, entonces me sentía muy sola sin peluche, sin, sin mi peluche. Pero sí tuve bullying desde segundo primaria, o sea, para mí el colegio es una experiencia que no le deseo a nadie. Ahorita que están las clases virtuales, yo recuerdo que le dije hace poco a un amigo, a la que le que los niños no tienen que ir al colegio ahora y él no ha ida, sí como les hace falta la socialización, que no sé qué. Yo así como que no, yo hubiera estado muy feliz en mi casa sola estudiando y tuve un, un, una quemadura grave en mis pies y por dos meses no, no pude ir al colegio porque no podía caminar y solo me mandaban las tareas y yo las hacía, leía mi ritmo, aprendí muchas cosas más que en el colegio. Yo estaba tan feliz, yo no quería regresar al colegio. Eh, y, y mis papás nunca me creyeron lo del bullying, me decían que no les hiciera caso, que no sé qué, pero ahora he leído que el bullying se hace mucho daño en la autoestima de las personas y, y sí es cierto, ¿verdad? Entonces... Eh, ya en básicos y en, y en magisterio, porque estudié magisterio, eh, ya me fue más fácil, por lo mismo que dijeron las compañeras, que por mis calificaciones, estar en el cuadro de honor, etc., era abanderada toda la vida. Eh, entonces, la gente lo busca a uno porque necesita, entonces ya no le hacen tanto bullying porque quieren que, que les ayudes eh, mm -hmm. Entonces, eso me salvó de mucho bullying. Y entonces...
1: Y eso es muy común
4: en el caso de las personas con la condición. Entonces, eh, eso. Ahora, para aprender, como les dije antes, lo que más me cuesta son las funciones ejecutivas de organizarme el tiempo. Entonces, siempre he andado corriendo con tiempos para entregas de cosas. De, con las tesis me he atrasado y es por lo mismo, por, porque me, o sea, me cuesta mucho organizarme y manejar el tiempo pero pues gracias a Dios lo he logrado y aquí estoy. Pero sí, en la universidad eh, me costaba lo de los trabajos en grupo y tal como dijo eh, Raquel, pues eh, a mí me ponía, a mí me gustaba investigar, entonces yo pasaba la información, a veces también exponía, pero como hablo muy rápido, yo creo que siempre me decía, mamá, ¿usted porque habla tan rápido? No, nadie le está corriendo, pero creo que es parte de lo mismo, ahora me doy cuenta que siempre hablé así súper rápido y eh, pues no, no tuve mayor problema, eh, lo único que mmm, la clínica me gustaba, de hecho me gustaba psiquiatría, no lo hice por razones personales, pero siempre me agota mucho estar con mucha gente, entonces eh, aunque he pensado eh, como ver más gente, era algo que me agotaba, yo no entendía por qué me agotaba de estar en la universidad con mis compañeros y, y venía exhausta, pero no, no entendía que era por, porque estaba como con mi máscara de, sí, soy sociable, pero ya al regresar a la casa estaba exhausta de, de ver gente, de hablar con gente, etc. Entonces mi refugio siempre fue la música, eh, música eh, clásica, antigua o música instrumental. Eh, y ahí es donde siempre me he refugiado porque eso me, me da paz. Y para estudiar eh, siempre necesitaba que sea en silencio. Entonces, eh, desde que estaba en magisterio y en, el, en la universidad, me acostaba temprano, me, me despertaba tarde y, y me quedaba ya sin dormir el resto de la noche. Y eso me trastornó mi ciclo de sueño. Pero mm. no puedo estudiar cuando hay ruido, me, me desconcentra todo. Entonces necesito silencio.
1: Muchísimas gracias, doctora. Y vamos a escuchar a Karin, nuestra arquitecta, que nos cuente cuál fue esa experiencia en todo su ciclo de vida estudiantil y, y en la universidad. ¿verdad?
2: Eh, bueno, uh, en lo académico… Creo que eh, a mí siempre me gustaron más las clases prácticas que las teóricas. Con las teóricas sufría mucho porque eh, tenía que leer mucho y yo eh, pierdo eh, rápidamente la atención. Entonces, en las prácticas solo con poner atención se me quedaban las cosas. Ahora en las eh, teóricas sí me tocaba, lo que hacía era escribir los títulos y tratar de escribir lo que pudiera. Y ya en mi casa llegaba a, a releer y a, y a buscar la información por mi cuenta para poder entender, aunque realmente en las teóricas nunca me fue tan bien como en las prácticas. Eh, eso me pasaba en la primaria y en los básicos. Eh, en la universidad, una lo, era lo que decía eh, Aida, que... Me yo trabajo mucho con música porque los sonidos a mí me distraen demasiado, entonces lo que hago es ponerme los audífonos y trabajar y trabajar pero por ejemplo en la facultad había una prueba que las repentinas le llamaban y era que uno tenía que ir en una mañana entera a hacer un diseño completo ahí en la clase con toda la gente los demás alumnos y para mí eso era un sufrimiento y yo ya sabía que ahí no iba a sacar buena nota, porque el ruido, todo me distraía y casi no trabajaba. Entonces, lo que trataba era de hacer bien lo mejor que pudiera el resto de trabajos que dejaban de ese curso, porque sabía que ahí, no, ahí me iba a bajar la nota. Entonces, yo misma iba buscando mis estrategias para poder avanzar, porque con el tiempo uno se va dando cuenta de sus debilidades, y, y entonces eso era lo que yo pues hacía eh, igual la música a mí me ha ayudado mucho a, a poder concentrarme en las cosas que tengo que hacer porque si sí, el ruido o el movimiento o cualquier cosa me distrae y me, me cuesta mucho volverme a concentrar en lo que estoy haciendo entonces esa es la estrategia más importante creo que tengo para poder trabajar eh, a nivel social me pasa igual que las que lo que han dicho las demás, que por lo mismo que uno le va bien en algunas cosas, pues, hay aceptación de ciertas personas eh, en los grupos, por eso pues porque en, eh, saben que uno sabe ciertas cosas y pues por ahí hay, hay grupos de trabajo y eso. Y otra cosa que con el tiempo me di cuenta era que desde muy chiquita siempre tuve mejor relación con los varones que con las mujeres. No sé si por la comunicación que ellos son más simples en su forma de comunicarse. Entonces tenía yo mejor entendimiento con los varones que con las mujeres. Y entonces tuve desde muy chiquita, chiquita siempre, incluso con mis hermanos, siempre fue mejor la relación con los varones que con las mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: pues eso. <risa> Interesante, Karen algo bien importante, yo creo que a las cuatro le, le ha sucedido, ¿verdad? De que si bien había ese eh, compañerismo, o era eh, una dinámica de, de trabajos locales, que es una de las mayores limitaciones en el proceso educativo, ¿verdad? Pero que muchos se aprovechan de esa, de la, de la condición de la persona, ¿verdad? Porque se ve que la persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque una de una de las cualidades mayores, ¿verdad?, que tienen las personas con el síndrome de Asperger es que son muy nobles, son muy bondadosas, son muy buenas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el resto de estudiantes? Todos se aprovechaban de ellos, ¿verdad? Entonces, es una dinámica que se repite y se repite en cada uno de los casos de las historias de vida de las personas que tienen la condición, ¿verdad? Entonces, como tú eres buena para tal cosa, entonces haz tú tal situación, ¿verdad? Y entonces creo que es importante es reconocer que esto suele, suele repetirse en las historias de vida de ustedes también, ¿verdad? Eh, pero es parte de, esa, de, de ese desarrollo y de ese, de ese enfrentamiento que se ha tenido en cada uno de estos espacios, eh, que si bien no están todavía, eh, con las sí, con, con, digamos con todos lo, los apoyos necesarios que quisiéramos, no podemos hablar de que contamos ya con una eh, inclusión educativa ¿verdad? no se dan todavía esos ajustes razonables que tienen que darse y también no se dan tampoco los cambios de esas barreras actitudinales que nos acompañan en el proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía tenemos mucho eh, por, por seguir ¿verdad? luchando y agradezco realmente que un día como hoy, un día internacional de la mujer, se esté visibilizando, ¿sí? que ustedes como mujeres están abriendo brecha, ¿sí? están abriendo brecha porque se han enfrentado a mundos difíciles, a mundos que han sido construidos histórica y socialmente desde un punto de vista androcéntrico. ¿sí? Y eso no nos ha permitido eh, entrar a las mujeres, ¿verdad? Entraron a campos educativos, tuvieron oportunidades de, de, de ejercer, de, de perdón, de, de desarrollarse en carreras universitarias. y Muchas, pero muchas de las jóvenes todavía no han logrado llegar a este a este nivel, ¿verdad? Así es que de antemano les exhorto a seguir adelante. Y entonces pasamos a nuestra tercera y última pregunta, ¿verdad? ¿Qué se refiere al ámbito laboral? Yo creo que aquí también tienen mucho que aportar desde sus experiencias independientemente trabajen para eh, otros otros espacios, para otras empresas, para otras organizaciones o lo ejercen desde su propia eh, dinámica personal, como consultoras, como, como eh, médicas, en fin, en, entonces no importa desde dónde, pero que han tenido en algún momento esas experiencias eh, laborales, ¿verdad? Y entonces la pregunta va en esta sintonía, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia para el ingreso laboral? ¿Qué estrategias ha utilizado, por ejemplo, si ha tenido que pasar entrevistas eh, de trabajo, si ha tenido que buscar algún tipo de apoyos o recomendaciones para que alguien hable de usted en bien de usted o qué? ¿Qué ha pasado? Si las ha afrontado solas, si las ha afrontado acompañadas. ¿verdad? Y entonces, eh, eso es importante saber qué ha pasado en esas experiencias, porque de por sí pasar un proceso de reclutamiento laboral no es fácil, ¿verdad? Porque hay un sinfín de instrucciones que, que ni siquiera las, las personas, digamos, no tienen la condición de ser difícil entenderlas, ¿verdad? Y comprenderlas, o aplicación de pruebas también, ¿verdad? Y para completar esa misma pregunta de la experiencia del ingreso laboral, ¿a qué barrera se ha tenido que enfrentar ya estando en el ámbito laboral? ¿Verdad? Eh, ¿Qué respuestas de aceptación, de colaboración, de apoyos ha tenido en ese espacio laboral? ¿verdad? Ya sea ejerciendo ya la profesión o en un espacio de, de práctica supervisada o, o algo relacionado a eso. Empezaríamos por eh, la autora Ida, por favor.
4: Bueno, eh, recordando mis experiencias en los otros lugares fuera de la universidad, fuera del ámbito académico que he tenido, eh, sí me causan mucha ansiedad, pero muchísima ansiedad las entrevistas de trabajo, toda la vida me lo han causado. Eh, por alguna razón he, he ganado eh, lo único que en la universidad llevo ya muchos años en la San Carlos como profesora interina y en la última oposición yo pensé que finalmente tenía todos los méritos para, para ganarla y no y cuando consulté con un par de colegas de, de por qué pensaban que me había ido tan mal porque me calificaron así re mal a pesar de todo eh, me dijeron claro, son hombres y Hablando del Día de la Mujer, tienen su visión machista de la vida, pero me dijeron, es que usted no es amable. Yo dije, pero si yo saludo a todos, a todos en el edificio, saludo al señor que vende afuera, saludo a todos, ¿por qué me dicen que no soy amable? Es que no es sonriente. Y siempre me han dicho que soy muy seria, y así somos. Eh, y además que no era como femenina y coqueta. Ay, eso me sacó de quicio. Uh -huh. eh, en, yo me entré hace dos años, más o menos, de que tengo esta condición, que he vivido toda la vida con esto y para mí fue una liberación fue entender tantas cosas de mi vida eh, porque, como dijo la licenciada, la depresión es algo que puede ser una comorbilidad como parte del Asperger. Y para mí fue liberador, pero no lo he comentado casi con nadie y las pocas personas con las que lo he comentado, eh, dos o tres en el trabajo, me dijeron así como que, ¿pero por qué te querés buscar etiquetas? ¿De qué te sirve? Eso solo te restringe. Y para mí era como algo mm, emocionante de compartir porque había finalmente encontrado respuesta a muchas preguntas de toda mi vida. Otra persona me dijo, pero si usted parece normal no se le nota, así como, tengo que tener una cara donde diga, tengo o sea no sé, y, y, y la otra persona me dijo, eh, bueno, que eso no sea una excusa para no trabajar, o para hacer las cosas mal, o para tratar de sentirte especial, eh, entonces, después de eso, decidí que no valía la pena decirle a nadie. O sea, para mí estar aquí expuesta, porque hace, hace poco me escribió una prima y me dijo, ¡ay, qué bueno que vas a estar aquí! Y yo así como que todo el mundo se enteró. Bueno, dije yo, oh, esto es como salir de closet. <risa> no sé cómo lo ven ustedes, pero yo así lo estoy viviendo. Y para mí es uh, duro, porque yo sé que, claro. eh, a pesar de que estoy en la Facultad de Medicina, es algo poco comprendido, no se toma en cuenta, no hay apoyos. Yo estoy segura que hay muchos estudiantes que tienen esa condición y ni lo saben, tal vez, o no lo dicen, por miedo a, a, a ser buleados, eh, o a ser no comprendidos o excluidos. Pues en la parte laboral, simplemente es muy agotador para mí estar con mucha gente estos años de pandemia para mí han sido liberadores, estar en la casa, a pesar de que es más horario y todo, pero no estar con tanta gente para mí ha sido, o sea, yo no quisiera regresar a la presencialidad, así de simple. Eh, para tener contactos, tengo, gracias a Dios, algunos amigos, pero nos hablamos de vez en cuando, poco y tampoco es así la pegazón de estar todos los días así saludando a todo el mundo y y me estresa, o sea, no me había dado cuenta de cuánto me estresa estar en, en ambientes grupales. Hasta la semana pasada que me tocó ir a una actividad eh, que tenía que ser presencial y me di cuenta de todas las cosas que hago como estereotipias y movimientos que yo ni me había dado cuenta que las tenía hasta ahora. Eh, ha sido un reto y me gusta mi trabajo. Eh, He tratado, o sea, sin darme cuenta, de estrategias de sobrevivencia que he tenido para eh, ir solventando todas las tareas, plazos, etcétera, lo he hecho. Y cuando he dado clases, me gusta dar clases desde pequeña, me gustaba enseñar, o sea, a, aprender y compartir es decirle a todos lo que había aprendido y lo que había leído, porque me gusta leer mucho, entonces, y mucha gente sí como que aburrida, no, no les interesa y yo ahí habla, que habla. Pero, entonces, dar clases es una forma de, de sacar todo eso. Entonces, me gusta la docencia. Eh, me gusta estar con estudiantes. Y, además, es un tiempo como autolimitado. Entonces, eso es bueno. Esa es mi experiencia de trabajo. Eh, apoyos, que es la pregunta que usted hacía, pues, yo hasta hace poco lo descubrí y no he pedido apoyos, ni lo pienso hacer porque dudo que vaya a tener como mucha respuesta. Entonces, si alguien del trabajo está escuchando eso, me van a decir, ¡ay, no parecía! No se miraba loca, o cosas así, cosas que he escuchado que dicen. Entonces, eh, ahorita creo que ya lo puedo tolerar más, y ya no me importa lo que opinen. Hemos, hemos pasado por muchas cosas, cada una a su manera, y eso. Muchas gracias, doctor Es triste, de verdad, escuchar que un
1: espacio, ¿verdad?, laboral como que es este eh, se pueda todavía hablar que tengan ciertos estigmas sobre las personas sobre las condiciones que cada uno tiene pero es parte de esa lucha y por eso hoy día internacional de la mujer seguimos en esa lucha porque nosotras como mujeres con la condición debemos de reivindicar estos derechos que tenemos derechos ¿sí? al igual que toda mujer al igual que toda persona,
3: tenemos derecho. Así es que me gustaría eh, escuchar a, a la otra Raquel. Gracias. Eh, he sido afortunada, puedo decir. Eh, mis, eh, en mi aspecto laboral, yo he recibido las llamadas. No he tenido que buscar, sino he recibido las llamadas. Eh, Necesitamos eh, cierta persona y consideramos en, pensamos en usted, quiere venir usted con nosotros. Entonces, obviamente, he dicho sí, voy al proceso. Y, pero es como siempre aprendí a que hablo por, con todos por igual, sean de mayor o menor rango, hablo eh, con todos por igual. Entonces, eh, no he tenido ansiedad en una entrevista generalmente. Eh, no he tenido el cuello, podríamos decir, sino yo, creo, yo creí que por mi forma de ser tal vez yo llevaba un perfil bajo y nadie me reconocía, pero en realidad resultaba que recibía yo las llamadas de personas que sí me veían, pero yo no me daba cuenta. Entonces he sido afortunada en, en mi actividad laboral, lo que me desempeño actualmente, al igual que la doctora Barrera, eh, sí, es muy desgastante. Eh, mi función es estar con muchas personas, atender, pero mi estrategia es tener distintas actividades. No estoy en un mismo lugar todo el tiempo, sino ejerzo mi función en distintos lugares. Entonces, eh, y lo combino con la actividad que me gusta, que a mí me encantan las carreteras y los autos. Entonces, eh, es lo que hago todos los días y cuando me preguntan te toca viajar o haces esto, yo lo veo más que un trabajo lo veo como un estilo de vida, entonces un estilo de vida que he adoptado y que soy afortunada porque lo disfruto, obviamente tengo pros y contras eh, en alguna ocasión eh, la misma ansiedad que se genera eh, pues me ha hecho ser vulnerable o de cierta forma reaccionar impulsiva o con ansiedad y hubo una ocasión donde eh, pues, mi jefa habló conmigo o mis jefes hablaron conmigo y fue el, el momento donde dije, eh, sí, yo tengo esta, la condición que se llama síndrome de Asperger. Y fue tan agradable que mi jefa me dijo, yo ya lo sabía. Entonces, porque ella es maestra universitaria y me dijo, porque yo veía ciertas características en usted. Entonces, eh, Creo que esa es la importancia de que todos conozcan de la condición porque eh, me ha favorecido. Puedo decir que trabajo en lugares donde siento el apoyo, eh, soy afortunada de desenvolverme, me respetan, yo respeto y creo que nos complementamos. Y algo que sí tenemos es que somos leales en donde estemos. Entonces, eh, eh, sí, vamos a defender lo que nos toca hacer. Eh, tal vez por lo privado, eh, ya emprendimiento propio, al igual que doctora Barrera, creo que la ansiedad de estar socializando esa función a mí sí me ha desgastado. Entonces, he sido afortunada de encontrar personas con quienes colaboramos, entonces, pero cada quien con sus funciones específicas. Entonces, eh, no puedo decir más que estoy afortunada y agradecida por el ámbito donde me ha tocado desenvolverme. Eh, las barreras probablemente ya como mujer o en mi profesión, creo que son ciertas etiquetas de vestimenta o de conductas sociales que sigue, sí, ¿por qué no te pones un poquito de pintura? ¿O ¿Por qué no te cambias? Entonces es algo que no lo puedo involucrar en mi estrategia ordinaria o en mis días de rutina, entonces sí ese aspecto es lo que he tenido que superar día con día porque yo Uso siempre ropa, ropa es de hospitalaria, ropa, Entonces, pero es lo que me hace sentir cómoda. Entonces, y ando de un lugar a otro, entonces, eso es, eh, sí, la lucha con el aspecto que me demanda la sociedad para ejercer la función que me toca. Esa es una de las barreras más difíciles.
1: Muchísimas gracias.
3: No cabe duda que, que, que,
1: que la construcción social, es, es, es muchas veces la, la que nos asigna ciertos roles, ¿verdad? Y entonces nos ven como esa figura que la sociedad quiere ver, no como personas, no como lo que realmente somos y las capacidades que tenemos. Muchísimas gracias. Fíjense que el tiempo se nos está yendo rapidísimo y tenemos que ir avanzando. Así es que por favor le voy a dar el espacio a a la arquitecta y luego a, a la desde
2: a Rocío, para terminar con esto. Por favor, Carmen. Bueno, en la cuestión laboral, pues precisamente ahí fue cuando yo me di cuenta que, que había algo mal ya, con más seriedad, porque yo siempre supe que había algo que no encajaba. Pero ya cuando me tocaron las entrevistas y fue la etapa más difícil eh, y fue cuando yo empecé a buscar qué era lo que había en mí que no, no encajaba porque ahí fue creo que se remarcó más eh, la, la situación de, del Asperger y fue cuando ya hablé con la asociación y ya después de saber lo del diagnóstico me puse a pensar y dije... <ríe> Esas entrevistas de allá me puse a hacer. Dije, yo soy una persona que contesta y soy muy franca, soy muy directa, soy muy seca. No, o sea, lo que me preguntaban a veces no les parecía a las personas la contestación o la forma en que la contestaba. Y siento que por ahí, más o menos, estuvo, digamos, el error en lo que yo, en lo de las entrevistas. Y aparte, que sí me ponía muy ansiosa porque eh, a veces hacían examen de. De, por ejemplo, del software que usamos en Arquitecto.
4: se fue la conexión de Rocío. Bueno,
1: de, de Karin. Y entonces le vamos a dar el... Perdón, caso. Karin.
5: Sí, por favor. Es la misma. ¿Me escuchan? Uh -huh. sí. Sí, sí, muy bien. Eh, en mi caso, sí puedo decir que hay una palabra que no hemos mencionado o es una persona que, que sí existe. Eh, en mi caso sí le atribuyo totalmente a Dios esa ventaja que tuve porque yo me gradué a, eh, siendo menor de edad, entonces no fue mi incorporación al, al campo laboral, no fue inmediata, sino que opté por una beca en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también agradecer ese espacio y tal vez una previa, ya que estamos en este momento de conclusiones. Esto lo hacemos también pensando en los niños que vienen creciendo, no todos estamos en las mismas condiciones o no todas las familias tienen las oportunidades que nosotros hemos tenido, así que adelante a seguir luchando por esas esa niñas que viene creciendo. Bueno, retomando el tema, es que, bueno, entonces yo tuve ese año como becada para pensar qué era lo que yo iba a elegir, ¿verdad? Y sí, me costaba mucho incluso contestar el teléfono, a mí me daba pánico esa interacción, entonces opté por unas segundas prácticas, la, la misma vida, ¿verdad? Dios me fue abriendo camino y fui a hacer unas segundas prácticas prácticas, pues, de pura suerte, al área de recursos humanos de, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, alguien llamó diciendo que necesitaba una persona leal, y así fue como ingresé a trabajar, ¿verdad?, que necesitaba una persona de confianza que no tuviera, que fuera leal, esa fue la palabra que utilizaron. Entonces, así empecé a trabajar, y por la bendita gracia de Dios, ya son 13 años en la misma institución, eh, también tuve esa bendición que mi primer jefe también era docente de carrera y él antes de que yo supiera que tenía unas condiciones diferentes él ya lo sabía, entonces él mismo me enseñó a aprender a contestar el teléfono y él sabía detectarle mis fortalezas y mis debilidades, sabía que mis debilidades era el área de comunicación pero sabía que la área de fortaleza era el sistema de archivo y sistemas de informática entonces no me presionaron a áreas que fueran de dificultad para mí, sino que supieron aprovechar el talento humano. Posterior a eso tuve otros jefes que también se dieron cuenta que yo necesitaba un empujoncito, ¿verdad? Entonces a veces a mí se me olvidaba saludar, por ejemplo, decir buenos días. Entonces él me daba un codazo y me decía, salude. Entonces eso en mis primeros años de, de carrera conforme uno va madurando y se va dando cuenta de la interacción que es diferente en el ámbito laboral, pues uno ya se va adaptando, pero sí puedo decir que mucho, mucho apoyo lo recibí de mis jefes, si lo puedo decir y actualmente también debo agradecer a, a las últimas dos directoras que también han sido profesionales que en vez de debilitar han tomado el diagnóstico como una fortaleza para impulsar a lo, los propios liderazgos ¿verdad? de la Universidad de San Carlos así que muchas gracias por el espacio a
1: ustedes, muchísimas gracias bueno, no cabe duda que que hoy es un día precisamente, ¿verdad?, para reflexionar, para analizar, para comprender qué se ha hecho y qué falta por hacer. Y yo creo que el haberse abierto a compartir esas experiencias eh, va a generar cambios en nuestra sociedad, y eso es verdad. Así es que, eh, Maestro Gustavo, como el tiempo nos, nos apremia eh, yo creo que vamos a, a finalizar yo todavía tenía ahí un, un que, que cada una se tomara por lo menos un minuto para dejar un mensaje en la población y especialmente en, en las madres y en los padres de familia que tienen hijas con la condición y que no saben que la tienen yo, yo, que,
0: yo digo que esto en eh... Siempre de lo que, lo que hemos visto en las conferencias diferentes que hemos tenido por el Día de la Mujer es la falta de educación y la falta de cultura. Y creo que en esto somos muy ignorantes y al respecto de esta enfermedad y de otras otros, enfermedades o conductas.
2: Condiciones.
0: Y condiciones. Y que nosotros, como no las sabemos, a veces caemos en el maltrato y en el bullying, como ustedes dicen, pero creo que, que debemos de conocer y el, la condición para que, para que nosotros podamos de esa manera actuar. Este, por otro lado, lo que he oído de ustedes es fantástico. Eh, han tenido... Eh, una vida sobresaliente cada una y cada una ha, subido, ha sabido sobrellevar esta condición y, y creo que este, este webinar eh, yo se los digo de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria de eh, el rector en funciones Pablo Oliva Soto y de la doctora Ingrid Arriola, directora de Extensión Universitaria, les quiero dar las gracias por habernos permitido y darles el apoyo y por habernos permitido el estar en algo como, como este webinar, que creo que fue de mucho. Eh, aquí les quiero leer, este, hay tres. Está el de Brenda Salazar, que dice felicitaciones y gracias al CSU por compartir acerca de un tema tan sensible e importante para generar sensibilización y socialización acerca del Asperger. El conocer nuestra condición fortalece y ayuda a la salud mental que día con día hay que buscarla mediante profesionales altamente capacitados como los que integran el Asperger en Guatemala. Eh, luego, dice Linda López, qué excelente tema. Eh, Conce Valdecio dice, felicidades mujeres con condición Asperger. Qué bien que nos dan sus testimonios, todas podemos. Mari Varías, May Martínez, dice, felicitaciones a cada una de las expositoras y dar su testimonio de vida. Muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Carlita Reyes dice felicitaciones a cada mujer disertante por compartir sus vivencias. En, en mi visión particular, les digo que, que para mí ha sido de mucha utilidad este, les haber estado con ustedes aquí, porque entendemos muchas situaciones y debemos de, 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 para saber cómo actuar con cada persona. Este, y en este día en particular, que es el Día Internacional de la Mujer, eh, yo les decía que cada una está luchando y lucha desde su trinchera para poder generar mejores condiciones y para su vida en, en este, en esta en esta tierra. Entonces yo les doy la, las, el agradecimiento como, como disertantes, como personas que han dado su testimonio y personas que quieren mejorar las condiciones de jóvenes y de niños que vienen detrás de ustedes y que no han tenido o no tuvieron la suerte verdad de que han tenido ustedes, y ahora ellas tienen la suerte de escucharlas a ustedes, de saber que, que se puede y, y que se puede convivir y se puede, y se puede vivir con una situación, ¿verdad? Así es que no me resta más que eh, desearles lo mejor y les voy a hacer entrega del reconocimiento que les hace la Universidad de San Carlos. Aquí estaba viendo que hay otro... Isabel López de Ávila dice, hay mucha ignorancia en la sociedad y muchas veces los colegios no ven más allá, simplemente se retiran a los niños porque ellos no dan la talla para ellos cuando en sí son bien inteligentes y solo hay que saberles entrar Es cierto, señora Isabel, y es la ignorancia de la que yo eh, platico, ¿verdad? Tenemos que saber... Eh, para poder eh, dar un, una respuesta a esa condición. Entonces, eh, al agradecerles, quiero hacerles entrega del reconocimiento que la universidad les da. Y dice así, dice la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Extensión Universitaria. Y el Centro Cultural Universitario otorga el presente reconocimiento a la doctora Aida Barrera por su participación eh, como expositora en la webinar Síndrome de Asper-Tea en el Día de la Mujer, dado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1922, y bien enseñado a todos. Firma la doctora Ingrid Maritza Riola Smith, directora general de Extensión Universitaria. El magíster Pablo Oliva Soto, el, el rector en funciones. Y Gustavo Ostrich, el, su servidor eh, asistente de actividades culturales. Esto es para Aida Barrera. Aquí tengo el de Raquel Rivera, que dice exactamente lo mismo, el de Karen Rojas y el de Rocío Salazar, eh, que se los damos como reconocimiento a su labor y a su, al trabajo que han desarrollado y que hoy eh, lo demuestran dando este webinar. No sé si ustedes tienen algo que, que decir al final para despedir este programa.
1: Sí, hay una persona que tiene por ahí las palabras de despedir. Ah, va. Se está, estará todavía conectada. Si ah. vieran ahí. Que le habiliten.
0: Eh, Claudia, ¿estará todavía la, la señorita?
1: Perdón, ¿a quién se refieren? Porque aquí tengo a dos personas. Ah, vamos a Sí,
4: buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Eh, mi nombre es eh, Luvia de Marroquín. Soy cofundadora de la asociación Asperger Guatemala y quiero agradecer al Centro Cultural de la USAC, a las panelistas y al público en general por habernos permitido llevar a cabo este evento en un día tan especial como es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias y felicitaciones a las panelistas.
0: Gracias. Gracias, a, eh, Gracias. A ustedes, tal vez ustedes quieren decir algo más.
1: Yo quisiera que las panelistas nos regalaran un minuto y que dejaran un mensaje a la, a la población. Especialmente para, el, para las niñas y adolescentes. Mujeres que están ahí en el marco de la pandemia enterraditas en casas. Pidiendo auxilio para que alguien las comprenda y las entienda.
5: Si me permiten tomar la palabra, seré breve. Eh, número uno, eh, que nos amemos como individuos, que aceptemos tal como somos. Número dos, que sí, ya sea en labor de docentes o en labor de padres, que busquemos información para empoderarnos y poder ayudar a las próximas generaciones. Y número tres, comprender, autocomprendernos que estos procesos no son fáciles, no es algo que entendamos de la noche a la mañana, sino que lleva posiblemente años entender qué es lo que le ocurre a uno y posiblemente comprender a un familiar, porque también eso ocurre en, el, en los más cercanos, ¿verdad? Comprender que todos tenemos debilidades y fortalezas y que es parte de la naturaleza humana. Entonces, hay que amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Gracias.
4: Bien, muchas gracias. Yo solo quisiera decirles a las niñas o a las adolescentes que nos están viendo, o a los papás que miran que sus niñas tienen algo como diferente, o las niñas les piden ayuda, que las escuchen, que busquen ayuda, que no se den por vencidos, y, y que no se dejen guiar por diagnósticos equívocos que solo las pueden entretener por años, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo que dijo Rocío totalmente y, y que pueden, o sea, que todas podemos o sea, si nosotras, yo creo que, bueno hablo por mí, no tuvimos ningún apoyo sin saber nada y hemos logrado hacerlo, pues que todas podemos por supuesto que yo sé que hay grados y hay personas que tienen más dificultades tanto familiares socio, socioeconómicas socioculturales pero que se puede buscar ayuda y siempre si se busca se va a encontrar y que siempre confíen en Dios porque Dios nos ayuda a salir adelante siempre. Así es. Muy bien,
0: gracias. Bueno, pues ha sido una una conferencia más de las que hemos tenido en este Día Internacional de la Mujer y que creo que hemos cubierto bastante. este Finalizamos el día de mañana, los invitamos para eh, el conversatorio que tendremos con eh, Miriam Miriam y con y con la señora eh, Magnolia. Magnolia, eh, ellas dos son sobrevivientes de las jornadas de marzo y abril y estaremos haciendo un homenaje a las mujeres mártires de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias, señores, por habernos estado con nosotros esta tarde. Dice cáncer valdecio felicidades, mujeres con condición Asperger. Qué bien que nos dan sus testimonios. Eh, tengo Vivi Barra a cada una. Gracias por compartir su testimonio y ayudarnos a todos los que estamos en este camino. Telmi Fuentes, enriquecedor, enriquecedor, sus testimonios. Isabel López Sávila, hay mucha ignorancia. Y eh, Eduard Cerima, mujeres espectaculares. Pásenla bien, pasen buena tarde y les deseo lo mejor.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos. Buen día. Ah. Thank you.